0: Olá, boa tarde! Terminaram as nossas férias, estamos de regresso. Na verdade, não parámos o programa, estivemos com repetições. Paramos agora essas mesmas repetições que vos deixámos durante o verão. Voltamos com muito para mostrar, muito para discutir e para saber. Alguns dirão que este verão foi abençoado, que o Papa veio às Jornadas Mundiais da Juventude. Falou-se muito dos jovens, das suas dificuldades e anseios, mas e agora? A crise da habitação agravou-se, os salários ficaram iguais, as hipóteses dos jovens ficarem por cá e não emigrarem também continuam a encolher. Como queremos então melhorar as condições e oportunidades das gerações mais novas para que não fujam do país? Não prometemos resolver, mas lançamos o debate numa semana dedicada inteiramente aos jovens. E começamos com a pergunta fundamental. Que futuro lhes reservamos? São primeiros convidados Ana Gabriela Cabilhas, a Ana é Presidente da Federação Académica do Porto, Hugo de Almeida Vilares, o Hugo é Professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e Catarina Barreiros, a Catarina é fundadora do Projeto do Zero. Aos três, um enorme obrigado por estarem connosco neste primeiro programa desta nova temporada. Como disse, toda esta semana dedicada aos jovens porque devemos ouvir-vos mais. E como eu dizia antes do programa começar, eu estou mais preocupado é que no final vocês sintam que disseram aquilo que tinham para dizer e não propriamente responder àquilo que eu tinha para vos perguntar. Por isso, sintam-se à vontade para levar a conversa para onde verdadeiramente vocês querem que ela vá, para que vocês digam verdadeiramente aquilo que uh, vocês sentem, que também os mais velhos devem ouvir. E de preferência, que não entra 100 e sai há 200. Por isso, vamos quase que me apetece não fazer perguntas e deixar o programa sem moderação. Mas vamos lá. As minhas perguntas são muito abertas. Como eu vos disse também, vocês poderão seguir para onde quiserem. Ana, é sempre um gosto recebê-la aqui. Já sabe que nós temos um apreço e um carinho também muito especial. Como por todos os convidados, Ana já veio, esteve connosco nas conferências da Sociedade Civil na PBS, na Porto na School. Falámos muito dos jovens que falámos do voto aos 16 anos, já lá vamos também, se sim ou se não, mas o Papa esteve cá, todos encheram a boca com os jovens, com as preocupações dos jovens, e agora, Ana, mudou alguma coisa? Olá, Luís,
1: antes de mais também obrigada pelo uh, convite, e de facto, desde a última vez que estivemos, entretanto, decorreram uh, a Jornada Mundial da Juventude, mas eu gostava de recordar que em 2022 tivemos o um Ano Europeu da Juventude, e já aqui se mobilizou parte da atenção mediática, das instituições e também das pessoas para os desafios dos, dos jovens de hoje. Tivemos, entretanto, a Jornada Mundial da, da Juventude e eu creio que ficou completamente roubado o lugar comum de que os jovens estão apáticos, de que um, não participam. Foi inspirador o espírito de missão e a vontade, a força de acreditar de, dos jovens, de todo o mundo que estiveram um, em Portugal. E uh, parece-me também claro que estes jovens têm uma expectativa e têm... As uh, expectativas não podem ser guradas e é isso que tem um, acontecido. E, portanto, quer com a União Europeia da Juventude, quer com a Jornada Mundial da Juventude, o que me parece mais certo é que ainda há muito para fazer. Uh, e os jovens têm, precisamente, um, convocado a sociedade civil, os decisores políticos, as uh, instituições, uh, querem ser o palco Querem que lhes deem voz, querem também que um, o facto de dizerem hoje em dia que os jovens estão a ser ouvidos, mas na verdade isto fica bem no discurso político. Estão a ser
0: escutados? Uh,
1: parece que é aí é um ponto que o ponto está, exatamente, é pois que sim. somos ouvidos, mas depois na hora de tomar a, a decisão. Muitas vezes aquilo que os jovens colocam em cima da mesa não é, não é considerado. E por isso há aqui um ponto de, de viragem, ou seja, não podemos ter apenas uma jornada mundial da juventude ou um ano europeu da juventude, as expectativas estão, estão criadas e há vontade de mudança. Os jovens têm pugnado por isso e portanto estas expectativas têm que ser acompanhadas. E é isso que tem falhado. Um, no fundo, nós sentimos que um, não contamos, não é? Valem muito mais as, as eleições seguintes do que um, as gerações seguintes. No, no discurso político, nos programas eleitorais, naquilo que é a visão para o país, muitas vezes a geração jovem fica, fica esquecida. Isto não pode ficar circunscrito, lá está, a determinados eventos ou a, a um jargão político a, e, no fundo, os jovens têm de facto de ser convocados para, para a mesa de, de decisão e tem que nos dar perspectivas de futuro para, para ficarmos em, em Portugal, porque um, nós estamos, e, e tal como o Luís também acabou por, por, por já adiantar, não é? a questão dos baixos salários, o problema da habitação, um, estamos a celebrar que temos estudantes colocados no ensino superior e era importante que uh, se refletisse o que é que está a acontecer uh, ao, ao investimento que estamos a colocar nos jovens ficam hoje colocados no ensino superior, há um investimento dos contribuintes portugueses na formação superior e depois parece que a qualidade do ensino superior está circunscrita aos anos do curso porque os jovens são convidados a, a, a emigrar e a sair do, do país porque não há condições para que nós nos conseguimos, nós possamos fixar cá, cá em Portugal. E, e há uma vontade de contribuirmos para, para o nosso país, mas nós temos que olhar também para, para o nosso futuro. E não há perspectivas de futuro uh, animadoras em, em Portugal.
0: Hugo, eu quase que me apetece <risos> também não fazer perguntas, mas
2: Exato. o Hugo está no sentido contrário. Voltou. Eu voltei, voltei, passado sete anos. Estive fora sete anos e acabei por decidir, por decidir voltar. Eu acho, e é um pouco comum à minha geração que está a chegar aos trinta e poucos, e que o peso, ou seja, a impulsividade com que saímos aos 20, e que fomos à procura de melhores salários, resultado de um muito bom trabalho com muito poucos recursos, o ensino superior ainda vai conseguindo fazer, porque, de facto, quando nós queremos encontrar alternativas no mundo, encontramos, e se calhar é um drama para Portugal, mas é uma vantagem para quem leva esse passaporte, Uh, o problema é quando nós começamos a chegar aos 20, aos 30, queremos organizar a vida, começamos a olhar para a família que deixámos, começamos a olhar para o país que deixámos e que estávamos habituados, o que estamos dispostos a dedicar para voltar vai aumentando ao longo dos anos. E, portanto, há aí dois caminhos. Eu lembro-me, há, há pouco tempo, fui a uma conferência internacional, encontrei amigos em Zurique, que é uma coisa muito comum da nossa geração, que é todos nós emigramos para sítios diferentes, quando vamos a algum lado... Há sempre um amigo. Há sempre um amigo. E encontrei-os e, e era o que eles me estavam a dizer, nós fazemos aqui, uh, temos bons ordenados, temos um bom nível de vida, se calhar aqui conseguimos comprar um carro melhor, uh, ou até T2, mas e depois, com quem é que nós partilhamos estes sucessos pessoais? Muitas vezes acaba por haver esse chamamento de retorno, e aliás os números têm mostrado um pouco, que saem cada vez mais, mas também há retorno. Dos, jo dos jovens e, acima de tudo, na geração dos 30, 40 anos, já começa a haver algum retorno. Uh, agora, eu, eu
0: regressei, abdiquei, obviamente... Mas porque... alguns já fizeram família, já têm casa, já têm um grupo de amigos, certo. se calhar já têm mais que os prenda lá do cá. Há sempre
2: fugas, ou seja, quem emigra há sempre uma parte que não volta e há uma parte que retorna. Uh, a, parte, a parte interessante, uh, no meio disto tudo, é que... Nós olhamos e há uns anos atrás era muito difícil imigrar uh, com qualidade. Nós hoje em dia o que assistimos à minha geração e à geração atual é que imigrar não é um problema. Ou seja, nós, uh, o nosso ensino superior e os nossos jovens estão de tal forma ligados ao mundo e pensam o mundo na sua globalidade que Portugal tem que se habituar que para ter o talento que conseguiu fomentar tem que ser atrativo, tem que competir internacionalmente. Porque se nós chegarmos ao pé... Por exemplo, se eu chegar ao pé dos meus alunos e, não, e a sociedade não lhes dá um projeto de vida que seja execuível, eles vão-se embora e, e fazem bem. Eu, eu, muitas vezes o que eu digo é, bem, tu tens de ser feliz, ou seja aqui ou, ou no outro lado do mundo. Eu espero que um dia tu voltes e que não te esqueças que saíste daqui, mas prendê-los cá. Também é um problema. E, portanto, o que eu acho é que Portugal deve competir nessa direção. Deve dar... Eu, eu voltei para Portugal e, e vim, eh, deste à parte, de uma das melhores universidades da Europa. Tinha todos os recursos à disposição, recursos quase ilimitados para fazer investigação, para dar aulas. Colegas brilhantes. O nosso ensino superior é muito mais limitado nessa dimensão. Temos uma burocracia gritante, temos dificuldades diárias para conseguir inovar e fazer a diferença. Os incentivos estão muito trocados e, e, e já temos uma geração de professores que já está à espera da reforma quase cronicamente. Portanto, ainda temos um ensino muito envelhecido, em que o professor sabe tudo, manda, o aluno obedece, no final ele decora o que eu digo e tem uma nota. Portanto, quando eu pergunto aos alunos se eles estão satisfeitos, se querem que as aulas sejam de outra forma, vamos lá conversar um bocadinho, vocês também podem ter razão às vezes, eles ficam muito baralhados ainda hoje em dia. Mas está-se a mudar aos poucos. E, portanto, nós quando vamos... Eu, quando voltei, enfrentei isto, mas encontrei uma geração muito capaz. Encontrei jovens muito bem preparados, éticos, que estudam, que trabalham, são bons cidadãos. Ou seja, eu tenho orgulho de lhes dar aulas. E eu digo-lhes isso. Pronto, eu fico um bocadinho pares às vezes, porque normalmente não é aquilo que o professor costuma dizer. Mas é verdade. Ou seja, eu olho para o resultado do que Portugal consegue produzir nestas gerações e é top. Eu, ou seja, eu, eu comparo com os meus alunos que tinham em Londres há um ano atrás e não vejo grandes diferenças. Se há diferença é porque nós não conseguimos fazer melhor por eles. E, portanto, é normal que depois, no final de contas, tenhamos muitas dificuldades de reter muitos deles. Catarina, ficou por cá. Alguém,
0: no caso expresso, Disse que é um dos 50 perfis que promete mudar <risos> o país no futuro. Pouca pressão. Estão os focos em cima de si.
1: É
3: verdade. Eu, eu fiquei por cá, mas já estudei fora, é. estudei em Milão e noto muito uh, isto que eu gostava de dizer. Nós somos muito bem preparados. Eu lembro-me de chegar, eu era uma aluna perfeitamente normal no técnico, uhum. onde, na minha faculdade, e, e fui para a Polimi e tornei-me uma aluna de excelência. E eu ficava um bocado confusa, não é? Quer dizer, a coisa é que são afinal dos parâmetros, não é? Eu cheguei de Erasmus com uma média muito melhor do que com que fui e ia sair à noite e fazer tudo o que os estudantes de Erasmus fazem, não é? E lembro-me na altura de quando voltar a dizer aos meus pais não, não, isto aqui é muito mais difícil, é muito mais exigente. Nós lá somos vistos como sermos muito bons alunos. O meu pai também é professor universitário e... É, se calhar um bocadinho mais old school. <risos> e, e ele dizia, é sério, às vezes tenho, emoção, tenho a sensação que a tua geração não é tão... Eu, não, não, pai, esquece. Lá fora somos bem vistos. E é verdade, éramos muito bem vistos. Um, mas acho que há aqui uma, uma questão que a Ana também disse no início, de por algum motivo uh, falam dos jovens e depois parece que o discurso político fica só no discurso e não vai à concretização. E eu acho que há uma questão que é paradigmática em Portugal, que é o correr atrás do voto. A nossa população é envelhecida. Quem vai dar mais votos não vão ser os jovens. Então vive-se neste espectro de quatro anos, pensamos a quatro anos, e não há um sentido de missão uniformizado para o nosso país. E eu acho que isto é, é, um, é um drama muito efetivo de quem, desde os 18 anos, que vota, não é? E se calhar devia votar desde mais cedo. E pois. desde os 18 anos sinto que não estou a votar em quem me vá representar. Estou a votar em maus menores. Ou estou a votar em, em sistemas institucionalizados que, que estão muito arcaicos, que precisam de uma reforma gravíssima. Nós, quer dizer... Não, não faz sentido 99% das pessoas que nos governam têm 60 anos. Não é? Não, 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 não é que estejam mal, claro, é ótimo ver ver uma representatividade de todas as gerações, mais velhas, mais novas, mas falta uma representatividade efetiva na política. De, quando digo efetiva, digo em cargos de decisão política e de representação política efetiva e não apenas como assessorias e fins de, de jovens. Porque um, um, se calhar se tivéssemos um primeiro-ministro jovem, estaria mais preocupado com os próximos 20 anos do que um Primeiro-Ministro que está preocupado com os quatro anos, que pronto, é até a idade da reforma, mais ou menos. Né? portanto que diz Primeiro-Ministro diz o Ministro do Ambiente, diz que, no caso, é mais ou menos novo, comparando é <risos> com o resto dos mais novos. <risos> com o resto é mais novos. Um, mas, mas isto é isto é uma questão muito crónica. É um sistema que está envelhecido e que não tem incentivo a deixar de ser envelhecido porque os votos vêm de uma população envelhecida. Então, estamos num, numa espiral. Isto não, não vai mudar porque os votos vêm de uma população envelhecida, portanto ficam, são, são mais representativos para uma população envelhecida, são programadas políticas para uma população mais envelhecida e, enquanto isso for assim, há pouco incentivo para os jovens se fixarem e, e para termos mais filhos e para, efetivamente, termos uma qualidade de, de, de vida que nos garanta que, que a nossa juventude, daqui a 20 anos, vai ter uma voz no, no nosso país não é? e que vai ter não só uma voz, mas um futuro. Os meus temas são mais ligados à sustentabilidade e a mim preocupa -me muito a crise hídrica que estamos a viver e vejo muito pouca a, a ação... Nesse sentido, no que diz respeito à, à, à decisão política, ou em relação à, à energia, à descentralização da energia, para mim é um daqueles temas que eu não entendo como é que ainda não está feito. E sinto que, enquanto uh, jovem mãe, vá, isto é ainda mais grave, porque eu tenho uma filha na escola, tenho que pagar as contas, a, a, as rendas subiram, os juros subiram, e de repente há uma possibilidade de energia em que eu podia produzir a minha energia no telhado, com benefícios na minha conta energética, e que isto não é visto como uma prioridade para o país. Ou seja, há, há temas que eu acho que nem sequer chegam à esfera política como sendo prioridades, porque lá está, é o jargão dos jovens são importantes e, certo, e na prática, o que é que vamos fazer por eles? Vamos fazer apoio à primeira habitação? Vamos fazer algum tipo de apoio à produção autónoma ou descentralizada de energia para, para famílias no, abaixo dos 30 ou no, entre, na casa dos 30? Não há grande consequência depois.
0: A Catarina há pouco falava que quem vota são os mais velhos. E depois, por vezes, os governos... Governo para os mais velhos. Uhum. Um, metade dos votos do partido que está no governo foram de pessoas acima dos 54 anos. Uhum. E o nosso Parlamento tem dois deputados com menos de 25 anos, apenas dois, 134 acima dos 45 anos e 45 deputados. Para lá da idade de reforma. Ou seja, temos um Parlamento à beira dos 50. Cinquentão. 50 Ana, sabe o que eu penso sobre o voto aos 16 anos? Sou um defensor acérrimo, tenho escrito sobre isso, recentemente inclusive. O que é que falta? Porque há vários partidos que são a favor e até propõem essa uh, inclusão na alteração à, à Constituição. O que é que falta? São os mais velhos que têm medo dos jovens?
1: Eu, eu acho que sim. E acho que faltam, em primeiro lugar, mais vozes, como a voz do, do Luís, que se pudessem juntar a esta causa e que as pessoas, no fundo, a sociedade civil... Eu estou
0: disponível, inclusive, para ir para a rua. Se quiserem fazer uma manifestação, <risos> eu vou convosco.
1: Era muito importante que mais vozes se juntassem e percebessem que esta é uma discussão muito importante porque estamos a rever a, a Constituição. E, e eu questiono-me, se não for agora... Quando é que será? Porque corremos o risco de termos cada vez menos jovens no país e aí sim será muito difícil conseguirmos atrair jovens para a política, jovens para os partidos e, e está claro que nós precisamos de rejuvenescer o, o, nosso, o nosso país. E até ligando um bocadinho com, com o que a Catarina estava, estava a dizer... Um, eu sinto que a alteração e a antecipação do direito de voto para os 16 anos traria aqui algum equilíbrio na balança e traria justiça. Entre gerações, porque de facto estamos com uma população muito envelhecida, como eu dizia no início os programas, as mensagens são orientadas para uma população mais envelhecida, falamos da questão das pensões entre outros temas e os temas que dizem respeito a uma população mais jovem não têm tempo de antena, não tem lugar no, no, naquilo que são os programas eleitorais. E acho que esta é uma grande frustração se Portugal não conseguir colocar o tema na agenda como outros países europeus uh, o têm feito. Nós vamos, e já estamos a discutir as eleições europeias, uh, nas últimas eleições europeias foi a faixa etária dos mais jovens, mais preponderância teve nestas eleições e de facto nós sentimos a Europa, nós temos um sentimento europeu como muito provavelmente os nossos pais e os nossos avós não, não o têm e, e portanto se, temos, se queremos de forma conjunta a nível nacional e europeu combater a abstenção eleitoral Penso que depois um, são um bocadinho antagónicas aquilo que é o desejo e a ambição uh, que, que os nossos políticos colocam e depois, uh, na prática, o que é que acontece e quais são as mudanças que, que, são, que são convocadas. E, e parece-me que era, que era muito, muito importante que existisse aqui um, um acordo e, e tenho, tenho pena, aliás, porque este, este tema é colocado na, na agenda, precisamente, também pela, pela juventude socialista. Portanto, há uns bons anos atrás. Há 30
0: anos que se discute isto. António José Seguro colocou a questão, depois António Guterres quis um debate alargado, o PS também não estava para aí virado, os outros também não. Um, e continuamos a discutir e vocês continuam
1: parece que a não, assistir. Parece que não queremos um país não. com
0: Mas vocês com estão maduros futuro. aos 16 anos.
1: Sim, e essa, essa questão da ausência de maturidade, de, de, de falta de intelectualidade, a, a escolaridade obrigatória foi evoluindo e está agora no 12º ano. Portanto, se compararmos com as gerações uh, anteriores, as atuais gerações têm mais uh, formação uh, académica e estarão à partida mais capacitados. Mas creio que também, para além desta que é objetivo, que é o alargamento da escolaridade obrigatória, nenhum jovem questiona o declínio cognitivo de uma pessoa mais, mais, mais idosa e portanto, que está associado a um processo de envelhecimento. E, portanto, acho que esse é um argumento até infantil e coloca os, os jovens nesta posição, muitas vezes lá está, de, de há um certo paternalismo e que não me parece que seja muito correto. Agora, é claro que tem que existir, acompanhado de uma medida de antecipação da idade de voto para os 16 anos, tem que existir uma, um, 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 um reforço daquilo que é a literacia, eu diria uma literacia cidadã, ou seja, que a literacia política e sobre o nosso sistema político nas, nas escolas. Mas e... os
0: pais discutem pouco política em casa. E as escolas
1: também não. Não, 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 não se discute, não, não há tempo para, para isso. Não há tempo para a reflexão crítica, para o pensamento crítico, para o levantamento de ideias, para o debate ideológico, para... Pensarmos cada um de nós qual é que é a visão para, para o país um, e as escolas estão, parece que estão sem tempo para, para isso. Um, e os e daí também que, sem paciência. estamos a ver como é que está a, a qualidade do nosso <risos> sistema educativo um, e, e associado a esta questão da, da literacia para, para o sistema político há outras questões. A literacia digital, a literacia ambiental, a literacia em saúde. No fundo, creio também o papel da, da escola e também das instituições de ensino superior, universidades e politécnicos. Neste sentido, também pode ter um papel muito, muito mais aprofundado e daí que eu falo muitas vezes neste tema da literacia cidadã porque sinto que falta de facto este contacto nas escolas e depois aqueles jovens que têm acesso a um debate de ideias, ao pensamento daquilo que queremos para o país, são muitas vezes nas uh, casas e nas famílias em que essa discussão ou essa reflexão já acontece e isto uh, contribui para uh, o perpetuar de algumas desigualdades e aqui está o papel da escola para, pronto, para este debate e lá está. Se já podemos trabalhar, uh, pagar impostos, descontar para a segurança social, uh, casar, Mudar de sexo, uh,
0: mudar de nome, uh, uh -huh. tudo.
1: Porquê é que não nos dão poder de podermos decidir que sobre, sobre essas, sobre essas matérias? Tudo?
0: Já podem ser presos. Mudar de sexo, alterar o nome, realizar a interrupção voluntária da gravidez, podem hum, casar, perfilhar, trabalhar e pagar impostos, conduzir e comprar casa, tornarem-se militares e morrer pela pátria. Mas não podem votar, porque não têm maturidade suficiente. E o cérebro ainda não está desenvolvido. <risos> <risos> é rico. É rico. O que é que lhe merece?
2: É assim... É, é, é...
0: Mais de um milhão de jovens de 16 e 17 anos vão votar agora para o Parlamento Europeu. Em vários, vários
2: certo,
0: países. Certo. Um, a vossa é... geração, vocês nasceram na Europa, com euros no bolso. Não certo. conhecem outra realidade, mas viveram sempre no meio de crises sucessivas desta Europa, em que confiam muito pouco também nestas lideranças europeias.
2: Certo. Porque, é assim, quanto ao voto aos 16 anos, apenas dizer que... Quer dizer, nós acreditamos no, no trabalho enquanto sociedade e comunidade que vamos fazendo com os nossos jovens ao longo dos anos. E parece-me que uh, a literacia e, e o conhecimento que um jovem de 16 anos hoje tem não é comparável com o que tinha há 50 ou há 75 anos atrás, nem de perto nem de longe. E os seus interesses já são muito claros. Nem há 10 ou 15 anos. Nem há anos. precisamos de recuar tanto. Ah, sim, 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 de todo. E, portanto, isso é bom. É o desenvolvimento da sociedade, mas temos que o reconhecer. Não é dizer, ah, não, é muito importante investir na educação. Até fazemos um trabalho com poucos recursos que temos, até mais ou menos. Mas não, eles são muito imaturos ainda. Eu acho que não faz sentido nenhum. Obviamente que eu percebo que há alguns partidos que se habituaram a fazer propostas políticas para as suas cotadas de votos que já estão identificadas e que são aquelas, e por isso é que nós percebemos o ADN das propostas. E, portanto, quando se abre aqui um flanco de novos votantes que pode desequilibrar a balança, eu não sei para onde, porque as pessoas são livres, mas pode desequilibrar a balança dos, uh, dos opinion makers e afins, pronto, uh, parece ser muito difícil. E andamos nisto há, há 40 anos. Agora, de facto, o que é verdade é que é assim, uh, a minha geração, a geração atual... Nós andamos de crise em crise, nós somos campeões das crises, é a maratona da crise para a crise para a crise. Quer dizer, eu lembro-me que a minha geração já foi a geração à rasca, entretanto já deixou de ser, foi rebranded e agora já não é. Agora vamos ver o que é que esta geração vai ser, provavelmente esta é a geração sem casa. Portanto, nós andamos, ou seja, eu acho que não há grandes prioridades, não há um pensar estruturado. Catarina, mas não há aqui
0: também outros fatores que fazem com que depois não haja uma sensibilização, uma pressão sobre os políticos? Eu explico isto de uma forma muito simples. Nós estamos a gravar o programa no dia seguinte ao término das jornadas da Universidade de Verão do PSD. Uhum. Não tem a ver com o PSD, até podia ser a Universidade de Verão do PS. A verdade é que eu ontem cheguei a casa, era perto de meia-noite, vim de Viana, dos Jogos da Eurovisão da RTP, e fiz questão de ir rever tudo aquilo que tinha dado no prime time das televisões. Falou-se da Arábia Saudita, da China, das presidenciais, falou-se da guerra, falou-se de tudo, menos dos jovens. <risos> ou seja, nós, Comunicação Social, também temos aqui... Como é que vocês nos veem? Uhum. Porque 4 ou 5 milhões de portugueses, todos os dias, interpretam o país e o mundo por aquilo que veem nas televisões. Leem cada vez menos, uhum. veem cada vez mais. Não há aqui uma culpa, e não tenho medo de dizer isto, nossa comunicação social, de estarmos sempre nos mesmos temas monotemáticos, sempre uhum. querermos espetáculo e circo, sem debater aquilo que é o essencial?
3: Uh... <risos> sem querer já dei a minha opinião na pergunta, não é? Já percebeu? Certo. Eu acho que, de uma maneira geral, sim. Acontece muito o, o pão e circo, não é? é? Hoje em dia menos pão e mais circo, uh... mas que é dar, dar aquele conteúdo fácil para as pessoas que chegam a casa, talvez às vezes o segundo trabalho, já não têm grande paciência, é um entretenimento que não, não é preciso pensar muito sobre ele. Não é preciso. São as novelas. Sim, sim.
0: E os uh, programas... O resto...
3: <risos> o resto, eu diria que ainda há muito espaço para, para muito mais comentadores. Eu acho que ainda nem sequer chegámos a uma, uma equidade de homem e mulher quanto mais de jovens e, e, e menos jovens. Mas tá, continuamos a ter... A fazer muito Há um status quo mantido na comunicação social, isso é mais ou menos uh, sabido. Agora, parece-me, no entanto, que têm vindo a surgir alguns programas que efetivamente dão, dão, dão palco e em algumas alturas específicas. Se eu acho que é suficiente... Continua a achar que é limitativo em relação àquilo que os jovens querem fazer. Porque nós somos uma geração, ambientalmente falando, por exemplo, somos a geração da, da, da greve climática estudantil, não é? das Fridays for Future. Nós somos uma geração muito ativa no que diz respeito às alterações climáticas porque já percebemos que isso não é quando os nossos filhos vierem que, que, que vão sofrer com isto. Nós estamos a sofrer com isto e nós vamos sofrer mais com isto. E somos nós, à falta dos nossos pais não terem feito, da geração dos nossos pais não ter feito o suficiente, ou somos nós ou somos nós, não é? não há, não há aqui grande margem. Uh, portanto, face aquilo que queremos dar ao mundo e ao potencial que temos, acho que ainda não, não há representatividade de vida. Sobretudo, tendo em conta que os jovens têm ainda... Há bocadinho falava-se de as pessoas não têm tempo para pensar em casa e ter discussão política em casa. E estava também a Luísa a dizer que os pais não falam com os filhos em casa, mas os pais vão votar e os filhos não. Uh, e às vezes na escola nós temos mais tempo... Para discutir com os nossos colegas, ou na faculdade, nós temos mais tempo. Nós ainda não temos uma casa, uma família, em que temos de sair do trabalho, chegar a casa. Eu já tenho, tenho uma filha pequenina, mas, quer dizer, há, há três anos não tinha. Eu tenho esse tempo para ter essas discussões filosóficas com os meus amigos, eu tenho esse, essa vontade, ainda não desisti, ainda não estou acomodada, ainda não estou uh, cansada da vida. Eu quero fazer e é agora, não é? E, e eu sinto muito que, a, que que esta esperança que, que os jovens trazem, e que se calhar se sentiu agora na jornada também, esta vontade de fazer, é muito inspiradora para toda a sociedade, e mostra que ainda não desistimos todos, não é? Porque aquilo que nós vimos, crise após crise após crise, é que já ninguém tem esperança. Mas há aqui um segmento da população que eles não querem sequer pensar num futuro igual ao dos pais. Não querem. Não, não pode ser a mesma coisa outra querem vez. Querem um propósito. Querem um propósito.
0: Vocês querem um propósito, Sim. tem toda a legitimidade para É
3: isso que eu propósito. sinto. E, e sinto que há programas que têm vindo a trazer isso mesmo. Por exemplo, aqui na RPTP, o Verdes Anos, que é um programa da Joana Guerra Tadeu de sobre, sobre o movimento climático, traz muitos jovens, também traz pessoas menos jovens. Sinto que, que existem existe espaços, existe, existem jornais que estão dedicados agora também ao tema da, da sustentabilidade. Portanto, há esta abertura, efetivamente, por alguns jornalistas, e por alguns produtores e por algumas equipas. Há. Se é tanto quanto devia ser, não. Se é nos programas em horário nobre, nem sempre. Se é Há esta falta de representatividade jovem, efetivamente. E isso faz também com que sejamos invisíveis e quando somos invisíveis, as pessoas acham que os jovens, os jovens acomodaram, se eles não, não vão votar, mas também eles não têm grande participação política, nem querem ter grande. Não nos deixam ter. <risos>
0: Pois certo. dizem que vocês não se interessam por política. Talvez vocês não se interessem por esta política básica Minha. e bacoca. Vamos chamar José Carlos Santos, que é professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Olá, boa tarde, bem-vindos. Bem-vindo. O José Carlos Santos acompanha-nos desde o início. Tem ouvido tudo aquilo que nós aqui temos dito. José Carlos, esta é a geração mais bem formada de sempre. Estamos sempre a dizer o mesmo, mas também altamente ansiosa e com
4: fortes lives de depressão, verdade? Sim, <risos> obrigado, queria também cumprimentar os colegas todos uh, de painel, dizer que é um gosto estar com os jovens e ouvir os jovens, porque nós às vezes cometemos uma gaffe muito grande, falamos todos em nome dos jovens e esquecemos e de perguntar o que é que eles querem. <risos> não os ouvimos. Um... Mas também é importante que consigamos construir um diálogo conjunto e consigamos refletir de uma forma conjunta, no sentido de perceber o que é que os mais ou os menos jovens têm para ajudar no, na perspectiva de futuro dos mais jovens. Nesse sentido, eu gostava de, antes de, de falar um bocadinho sobre isso, de, de falar aqui em dois aspectos. Um é eu não posso concordar que nós possamos associar os idosos ou os mais velhos com um declínio cognitivo. De facto, há alguns casos de demência mais prevalentes nas pessoas com mais idade, mas a esmagadora maioria das pessoas com mais idade não tem declínio cognitivo. E outra questão também do desenvolvimento cerebral e é um argumento para o não voto dos 16 anos Bom, se fôssemos esperar que a arquitetura cerebral se desenvolvesse, então o voto só podia ser permitido a partir dos 24 anos, porque aí, do ponto de vista da arquitetura cerebral e particularmente do, do córtex pré-frontal, nós temos uma maturidade cerebral para podermos eh, eh, usá-lo da forma que acharmos eh, mais indicado. E, portanto, eh, colocar estas duas questões. Depois, relativamente a à prevalência das questões ansiosas. de facto, nós temos uma elevada prevalência de jovens com questões ligadas à ansiedade, questões ligadas à sintomatologia depressiva e depois as queixas que ouvimos mais têm a ver com questões do sono e depois do ponto de vista comportamental, os comportamentos autoadesivos, tentativas de suicídio e por aí. E de facto isso é prevalente entre nós, como é prevalente noutras, uh, noutros contextos, e aí sim também vale a pena trabalharmos o mais possível com, uh, com estes jovens, no sentido de podermos prevenir este tipo de, uh, de comportamentos.
0: Hum. José Carlos, quando sim. nós falamos do suicídio, ele é mais, prevalece mais no Sul ou no Norte da Europa?
4: Sim, quando falamos do suicídio, por exemplo, em Portugal o nosso suicídio é sobretudo de gente mais, mais idosa. A nossa taxa de suicídio de jovens é abaixo dos 4 por 100 mil. O que nós temos muito é, são comportamentos auto portanto a maior parte são, são cortes e isso há uma prevalência muito grande nos nossos adolescentes. Do ponto de vista da Europa e do mundo, se quisermos, os países do Sul geralmente têm taxas mais baixas que os países do Norte. E, portanto, se quisermos comparar, por exemplo, a Itália, a Grécia, a Espanha, Portugal, temos taxas muito mais baixas quando comparadas, por exemplo, com a Noruega, com a Dinamarca, a Suécia. E, por isso, se quisermos comparar, por exemplo, os ex países da União Soviética, aí a taxa é muito mais elevada, quando comparada connosco. Portanto, tem a ver com uma série de questões culturais. O suicídio não, nunca, tem, nunca está ligado só a uma causa e os próprios comportamentos autolesivos não estão ligados só a uma causa. Há várias causas e, de facto, há várias causas que podem explicar estas diferenças geográficas. Mas, como disse, felizmente entre nós e os nossos jovens, as taxas de suicídio são relativamente eh, baixas. Agora, isto não quer dizer que não tenhamos que trabalhar, promover a saúde mental nas escolas, sobretudo no ensino superior, portanto é está um colega, o Hugo, que é professor também no ensino superior e no ensino superior, por exemplo, eu acho que deve, deve começar antes e, portanto, eu pertenço a um grupo de trabalho que tem trabalhado muitas questões no, no ensino, no terceiro ciclo, no ensino secundário, mas no ensino superior traz-nos uma série de desafios grandes para a questão da saúde mental, quer dizer, eu, às vezes tenho alunos que uh, lhes diga, para vocês são os heróis, quer dizer, chegaram até aqui, são os heróis, acabaram o curso, parabéns, uh, agora vejam como é que conseguem rentabilizar aquilo que foi a vossa experiência de vida. E às vezes a experiência de vida é a saída de casa para ir para uma, para uma cidade estranha para estudarem, as dificuldades económicas naturalmente que se deparam, e particularmente agora no, no início dos anos letivos é sempre referido muito o preço do aluguer dos quartos e as condições precárias onde muitos jovens estão, mas depois no próximo ano letivo vamos voltar a repetir, porque as políticas não, não, não abundam muito no sentido de favorecer eh, 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 melhores condições para os jovens eh, que estudam, depois dificuldades de integração numa cidade nova, num grupo de pares novo, depois muitas dificuldades, em alguns casos, de, eh, de autonomia, e aqui tem a ver também com o processo familiar e com as vivências familiares, quer dizer, eu, eu trabalho e vivo em Coimbra e muitas vezes nós temos alunos no ensino superior que a primeira vez que estão a ter uma experiência fora de casa é quando estão na universidade, onde são pela primeira vez confrontados com a necessidade de gerir dinheiro, gerir tempo, gerir uh, prioridades e isto por vezes é uh, altamente uh, complicado do ponto de vista individual e, portanto, as instituições de ensino superior, que basicamente é aquilo que podemos falar agora, devem ser instituições promotoras de saúde mental e colocar, de facto, as questões da, de, da saúde mental como prioritárias também do processo de ensino, do processo de acompanhamento e do processo de vivência da própria escola ou universidade, quando estamos a falar, obviamente, do ensino superior.
0: José Carlos, peço-lhe que não nos abandone, nós ainda temos não. mais 20 minutos e gostava de falar consigo não. ainda até sobre as minorias, se assim uhum. entender. Ana, propósito também é ter uma habitação, é ter um teto. A habitação é, neste momento, o top 3 das vossas preocupações.
1: Dúvida, podemos dizê-lo assim desta forma eu diria que,
0: até para muitos jovens que estudaram para ter uma média para poderem ir para determinado curso depois não conseguem porque não têm sim, casa problema, não os pais não têm dinheiro para pagar uma habitação
1: sim o problema da habitação para um jovem começa a, a quando da sua entrada no, no ensino superior um, estamos a vivê-lo este ano letivo já o tínhamos vivido no ano letivo uh, anterior um, é muito difícil conseguir um quarto uh, a preços que as famílias portuguesas consigam comportar e, ao mesmo tempo, a oferta disponível nas residências públicas dos, dos serviços de ação social é, é muito escassa para as necessidades. Nós tivemos estudantes que acabaram por partilhar connosco, que no momento até da, da candidatura ponderavam já, em primeiro lugar, a própria cidade onde queriam ir estudar e não tanto a primeira opção ou a preferência do curso ou da área de formação. Isto demonstra bem o problema do, do alojamento estudantil e, e é hoje a principal barreira no acesso e na frequência do ensino superior. E depois vemos que à medida que aqueles que conseguem um quarto e estão a pagá-lo a um preço muito elevado, muitas vezes... Uh, no mercado de arrendamento paralelo portanto sem, sem recibo, sem renda uh, e por isso não tem como conseguir por exemplo justificar a despesa para aceder uh, a apoios sociais como é o caso do complemento ao alojamento uh, e portanto isto também é preciso um, considerar, portanto o aumento da, da, da fiscalização um, e depois, quando estamos a, a transitar, a sair do ensino superior e a tentar entrar no mercado de trabalho, uh, certamente que o Lugo saberá muito melhor falar sobre, a, sobre a habitação do, do que eu, mas o problema está, tem que ver também com, com os salários, não é? baixos salários que não permitem uh, a poupança, a precariedade uh, associada ao emprego, os, os bancos não, não confiam em nós, não nos concedem empréstimos, ou aqueles que eles conseguem, fica-se a pagar um empréstimo durante, durante muitos anos, uh, e por isso, em Portugal, para um jovem ter, ter casa... Hoje em dia é um sonho, é um sonho muito difícil de, de alcançar e ficamos eh, condicionados a ter que ficar em casa dos, dos pais ou quando estamos no ensino superior, depois a ter que voltar... Para a casa dos, dos pais e, e também para um jovem não é nada agradável nem, nem confortável, portanto, não nos podem dizer que é uma questão cultural ou algo característica de um jovem português que quer é ficar no teto dos pais, porque quantos nós não, não sentimos até a comparação com a nossa idade, o que é que os nossos pais já tinham conquistado e alcançado, a casa, a carro, a família, e isto tem. Também tínhamos impacto a vida
0: hipotecada no banco.
1: Na, na nossa, na nossa tínhamos saúde.
0: a vida hipotecada no banco, porque queríamos casar para ter sermos independentes, ter uma casa e um carro e depois ficávamos a trabalhar para o banco.
3: Nós lá ficamos agora. não ficamos. Depois, outra forma. Depois. Não.
2: A situação, a situação é muito complexa e, e, e é, é mais grave que isso, acho eu. Ou seja, nós andamos a falar de um problema de residências universitárias que Portugal, quando era Portugal, tinha capacidade de iniciativa, tinha vontade. E havia iniciativa, resolvia-se. Quer dizer, Lisboa conseguiu fazer telheiras inteiro, conseguiu fazer a alta do Lisboa, conseguiu fazer a Expo, e nós andamos a discutir, há anos, que eu já lhe perdi a conta, como é que nós vamos fazer 12 mil quartos espalhados pelo país inteiro, para o jovem. Isto é dramático, e é dramático porquê? Porque nós estamos a acabar com o elevador social. Eu ainda beneficiei um pouco, que foi... Não interessa de onde vem, qual é a escola mais ou menos onde começa a estudar, desde que vá fazendo o seu esforço, vá tirando boas notas, consegue ir para uma boa universidade, ali aprende mais qualquer coisa e vai subindo, ascendendo por mérito. Hoje em dia não é possível. Hoje em dia alguém que queira vir estudar para Lisboa, não consegue. Ou tem, ou, ou, ou tem recursos financeiros que possa dispor ou não consegue. E depois nós olhamos para uh, quem decide... Quem decide? Só se apercebeu que havia um problema da habitação há dois anos atrás. Já andavam Os jovens já andavam a partilhar a casa e a fazer contas, e a fazer o pino para pagar as contas há muito mais anos. Só que ninguém olha, ninguém se preocupa. E, portanto, agora perceberam que era um problema, porque provavelmente foram perguntar aos nossos pais e os nossos pais já perceberam em larga medida que a nossa geração não consegue arranjar a casa. E então já começou a ser um problema que lhes importa. Porque passou a ser uma prioridade também dos nossos pais que vêm... Que o nosso futuro não está assim tão assegurado como muitas vezes se podia pensar, independentemente do esforço que fazemos. É que o grave é isto. É que, se Portugal não for capaz de garantir um projeto de vida para quem, por mérito, atingiu metas que nós valorizamos, então o sonho português morreu. Morreu. Não interessa se se esforça muito, se se esforça pouco, se traz valor, se faz diferente. Se o resultado vai ser sempre o mesmo... Não, não há solução. E nós agora, hoje em dia, só se fala de habitação. É uma cacofonia de habitação sem números, sem informação. Eu acho que se dessem o problema aos jovens para resolver, ficava muito melhor resolvido, porque nós íamos ver os números, íamos ver a realidade, íamos falar direitinho uns com os outros, íamos encontrar um plano que fazia sentido. Não andávamos aqui com jogos políticos do escondo o número, não sei bem, etc., plano atrás de plano, etc. O que é verdade é que o problema não se resolve. Também estou convencido que não se vai resolver nos próximos anos. E, portanto, a situação... É o que eu digo. Eu acho que esta geração pode-se chamar a geração sem casa. Catarina, o diagnóstico está feito. Está... Só está a
3: acontecer. Como é que se resolve, não é? Eu acho que às vezes nós temos muito esta... Nós, quando falamos de habitação, não podemos falar só de habitação. E, 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 e às vezes tentamos... Talvez por termos ministérios muito definidos ou por termos. não sei, não sei porquê, mas tendemos a esquecer-nos que as questões sistémicas e os problemas complexos têm, têm vários pontos de referência. Há uma coisa, por exemplo, que, que, que me lembro sempre: eu, eu, eu tenho 30 anos, uh, vivo e trabalho em Lisboa e adorava viver no campo. Adorava, porque esta coisa de viver em cinco paredes de petão, em ter. Uh, a minha primeira casa tinha, era assim um niquinho uh, pequenino e ainda tinha uma cadela e duas gatas e depois veio uma filha Quer dizer, não, 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 não me atrai esta questão eu não queria ter de viver em Lisboa para. Mas acho que há aqui uma questão do nosso país que é muito mais de uh, uma dimensão maior mas ao mesmo tempo parece mais fácil de resolver porque nós somos um país mínimo que é coesão territorial é que eu tenho? porque é que eu tenho necessariamente de viver em Lisboa numa época em que eu posso trabalhar à distância em muitos não todos, mas em muitos empregos. por é que eu tenho de, vi, de viver em Lisboa, para trabalhar em Lisboa, se eu podia ter uma ferrovia que me podia pôr de Coimbra a Lisboa em 30 minutos, se eu apostasse em ferrovia de alta velocidade? Então, às, vezes, às vezes não há habitação, por milhares de, de, de fatores... Seja porque a, casa tem, a Câmara tem imensas casas devolutas que não vai recuperar, e, seja porque não se faz construção nova, seja porque uh, os impostos são tão altos que quem que esteja já renda a casa também uh, viu os juros a subir e também precisa aumentar. Há, há, há N motivos para, para a crise na habitação. Mas a mim parece-me que o tema da coesão territorial poderia ajudar a resolver problemas da desertificação do interior Problemas de detecção de incêndios precoces, porque havia mais gente a viver no interior e, portanto, mais pessoas a detetar, em vez de fazer o disparate que foi das fazer com que as pessoas não pudessem ir para a Serra da Estrela e depois com a toda, porque não há ninguém para ver que aquilo está a começar a arder. não? É? Se nós pensarmos no nosso território de forma descentralizada...
0: Ocupar é preservar.
3: É isso. Nós temos de estar nos sítios. Eu lembro-me de ir a um turismo. muito. Eu demorei quatro horas a chegar lá, era no interior de Portugal... E eles diziam: o nosso problema aqui é que nós queremos trazer pessoas para este turismo. Nem é para mais nada, é só para nos ajudarem a perceber se, se o território vai arder aqui à volta, para não nos destruírem o turismo, não é? Estamos a falar de, uma, de um turismo de um quarto era uma casinha amorosa no, num terreno de, de umas pessoas que lá puseram a casa para ter lá turistas, para conseguir fazer. fazer a, 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 de alguma maneira estimular aquele espaço. Portanto, se nós conseguirmos que as faculdades de. que, que por acaso, por exemplo, a mim que faz uma alguma confusão, a faculdade do de Algarve devia ser o, o destino para todos os internacionais que venham para cá, não é? Quer dizer, é o surf é, claro, isto, isto não é, é rocket science, é carcavel. É nós conseguimos tornar tantos, tantas partes do nosso país tão interessantes se o Ministério da Agricultura estivesse onde, onde efetivamente se, 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 se trabalha o terreno agrícola ou se o Ministério das Pescas estivesse efetivamente onde as pescas existem em maior abundância. Ou... Portanto, nós precisamos de alguma maneira de trazer para todas as regiões do país algum, alguma especificidade que elas já têm, só precisamos de lhes dar esse valor para fazer com as pessoas se movimentem dentro do país e a partir do momento em que houver essa descentralização vai ser obrigatório haver um melhor sistema de, de transportes coletivos a começar uma ferrovia bastante forte que é uma coisa que nós não temos em Portugal não há avanços na ferrovia Quer dizer, não, não vamos conseguir resolver coisa assim quando, quando foi discutido o aeroporto as pessoas defendem o aeroporto de Beja são vistas como os maluquinhos de serviço quando na verdade usar uma infraestrutura que já foi feita com dinheiro público, okay, com dinheiro público uh, que podia estar a ser recuperada e que sobrava desse dinheiro fazer uma ferrovia e uma autostrada para ligar uma capital do distrito ao resto do país que não tem esta autostrada Quer dizer, nós, nós é uma questão de pensarmos o território como um todo mas é, essa hipótese é logo descartada essas hipóteses nunca são sequer vistas porque onde é que há uma cidade europeia com uma capital a uma hora do centro em Milão os três aeroportos são 50 minutos do centro Claro que em termos de quilómetros, são menos quilómetros, sim, mas nós, nós podíamos fazer isso acontecer no mesmo, no mesmo intervalo de tempo, porque hoje em dia as medidas não se medem necessariamente em quilómetros, medem-se em horas, em minutos, não é? Portanto, acho que nós não olhamos para os temas do nosso país de descentralização de forma séria e isso gera muitos outros problemas.
0: Catarina, há um país para lá de Lisboa e de Porto, isso. por qual ou pelo qual, por vezes, temos muito pouco respeito.
3: É isso mesmo. e
0: muito pouca atenção. Eu sou do interior, passo muito tempo no interior e por isso conheço bem a realidade do país. Infelizmente, deputados que vêm dessas mesmas zonas para Lisboa entusiasmam-se e depois esquecem-se de onde
3: vêm. Esquecem-se muito rapidamente. José
0: Carlos, dois assuntos se assim entender. As minorias, como de resto há pouco tinha falado, mas também esta possibilidade de jovens viverem no interior e as mais-valias que lhes
4: poderia trazer no âmbito da saúde mental? Uhum. Muito bem, então, se houve alguma coisa que a pandemia nos ensinou e houve muitas coisas que ela nos pode ensinar, é que as pessoas que tinham uma casa com um pequeno quintal onde podiam fazer coisas para lá das paredes de um apartamento foram mais resilientes ao desconforto mental que aquelas que não tinham e, portanto... Quem vivia, quem vive numa casa e tem este espaço, este jardim, de facto tem menos risco de adoecer do ponto de vista mental, por exemplo, em situações de isolamento, e em ter uma atividade um, para lá da sua atividade profissional um, essencial e, portanto, para lá disso. Isto está, está documentado, há evidência que, que demonstra isto. E, portanto, esta pode ser um aspecto. Um, Relativamente às minorias, é óbvio que a questão das minorias é algo que se coloca em qualquer faixa etária da nossa população, mas há minorias que se sentem mais nos jovens. Por exemplo, a questão dos LGBT que há mais é um aspecto muito importante. porque Porque os jovens têm uma maior, do ponto de vista do risco, e, portanto, eu estou a falar do risco e estou a falar de probabilidades, não estou a falar nada que é determinístico, mas há maior probabilidade de virem cometer, por exemplo, comportamentos da esfera suicidária, particularmente suicídio consumado ou tentativas de suicídio, duas a três vezes mais, que as pessoas uh, heterossexuais e isto era algo que nos devia de preocupar relativamente a termos uma linguagem inclusiva, relativamente a termos, a percebermos uh, o que se passa com estes, com estes jovens e a combatermos de alguma forma alguma uh, atitudes heterossexistas, uh, a discutir com eles às vezes também alguma, algum, alguma homofobia internalizada, portanto uh, uh, eles próprios não procurarem ajuda porque acham que não lhe vão ser dada ajuda ou porque vão ser discrimina, discriminados relativamente a outros, a outros jovens. Eu acho que isto no ensino superior é onde é também muito evidente este tipo de comportamentos e que nós no ensino superior também podemos ajudar neste, nesse sentido. Isto é muito, muito fácil de perceber, mas alguém que, que numa minoria que sente, primeiro tem a percepção precisa de ajuda por via da sua, do seu sofrimento mental. Depois, tem a coragem, neste caso, de ir pedir ajuda. Portanto, há aqui um, um, um primeiro momento que é de consciência de, pedir de que necessita de ajuda, um segundo momento de passar ao pedido de ajuda e um terceiro momento em pedir ajuda a alguém que ele escolhe. Imagine que é um de nós, um professor do ensino superior, o Hugo, por exemplo, isso pode acontecer no final de uma aula, pode acontecer em qualquer momento, não temos que ser profissionais de saúde para poder ajudar, e depois nós dizemos, rapaz, não é nada comigo, e se passa... Isso é uma questão da idade, deixa de lado isso, porque muitas vezes nós próprios temos um, uma baixa literacia do ponto de vista da saúde mental. E se esta pessoa está em sofrimento, aquilo que temos que fazer é legitimar a dor e acompanhar a pessoa ou indicar lhes as, as, as estruturas ou os caminhos que há para pedir ajuda. Mas reparem a, a honra que é quando alguém nos vem pedir ajuda e nos seleciona como alguém que pode ajudar, como alguém tão importante que pode ajudar. E a resposta que nós temos para dar muitas vezes é pá, não tenho tempo, isso não é comigo, é, vai para casa que isso passe. Não é? e, portanto, ou não penses mais nisso, que é outra coisa que que é muito, é muito comum. Portanto, é, é muito relevante nós trabalharmos isto. Eu falei dos mais, mas podemos falar também das populações migrantes, onde cada vez mais elas são, são mais comuns, e onde também a prevalência de, de desconforto mental, em alguns casos de doença mental, segundo os dados epidemiológicos, pode, pode atingir os 30%, e também tem que ter canais próprios, específicos, de acompanhamento, para podermos, de alguma forma, fazer a diferença e poder ajudar E Portanto, eu penso que isso era, era muito importante. Uh, Permito-me aqui uh, uma...
3: Para Eu acompanhar
4: vos nessa manifestação para o voto aos 16 anos. Já somos dois. Indiscutivelmente. nós. somos dois. Eu estou, eu estou convosco. Mas gostava de que, que nós também, antes disso acontecer conseguíssemos que as, ju as juventudes partidárias que neste momento existem apresentassem propostas disruptivas, propostas de alguma, de alguma inovação, porque às vezes aquilo que nós vimos são mimetização daquilo que os mais velhos fazem. E às vezes quando falamos em relativamente aos jovens, isso é muito é muito marcado. portanto era muito importante que as, que as juventudes partidárias também conseguissem ser disruptivas, colocar isso, eu penso que se conseguíssemos colocar isso, na agenda e na discussão, o simples discutir isto levava a que os partidos tivessem mais atenção relativamente a isto. Para finalizar, um exemplo disso é, por exemplo, quando foi a pandemia, e ainda estamos num espaço muito, muito recente, se se recordam, nos primeiros meses só se falou de gente mais idosa, e dos idosos, obviamente, com dificuldades, mas hoje sabemos quem perdeu mais com a questão da pandemia foram os jovens. os jovens, foram as crianças, os adolescentes e os jovens. E hoje está, está a, a evidência toda identifica isso e mais uma vez houve aqui um foco que não foi dos jovens e é isto que temos que mudar e eu penso que é muito importante que nós consigamos fazer eh, essa mudança. José Carlos Santos, foi um gosto recebê-lo e ouvi-lo.
0: Obrigado. Felicidades. Obrigado. 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 Ana, Hugo e Catarina... Uh, eu conheço a Ana das intervenções que faz uh, nem sei qual é a formação que, <risos> que, que está a fazer mas eu acho que a Ana um dia será política digo eu, não sei, nem sei qual é a tendência política, também não é o que está aqui em causa mas vou deixar-vos um desafio aos três 30 segundos para cada um vocês vão falar ali para a Câmara 1 <risos> e vão dizer ao Primeiro-Ministro aquilo que vocês pensam Muito numa mensagem direta Okay. Que depois faremos uh, chegar ao Primeiro-Ministro.
1: Então, eu gostava de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que um, o investimento que uh, Portugal faz na, na educação tem que ter um retorno e, e peço que um, não deixe que os jovens portugueses que se sentem obrigados uh, a ter que emigrar o, o façam porque estamos é, a contribuir para... Aumentar a competitividade de outros países e os jovens portugueses querem ficar em Portugal a contribuir com o nosso talento, com a nossa inovação e com a nossa ambição para o nosso país. E falo para o nosso futuro, mas também para aquilo que é o futuro uh, dos nossos pais. Porque eu quero que os meus pais também tenham condições para envelhecer condignamente em Portugal e para isso precisam de jovens a contribuir para a, a segurança social. E, portanto, o meu desejo é que possa deixar-se rejuvenescer com, com a nossa energia e com a nossa ambição.
2: Hugo, 30 segundos. Eu diria, eu diria que talvez o fundamental Não, é que... Pode falar mesmo direto. Ah, okay. é, olhos nos olhos. <risos> eu diria que o fundamental é que uh, tenha uma visão para o país. Ou seja, que deixe os jovens partilharem uma visão para o país. A iniciativa que é muito própria dos jovens de tentar. Deixar o taticismo político pensado de quatro em quatro anos porque nós precisamos de soluções a vinte. Uh, se nós queremos manter os jovens cá e, e se queremos dar-lhes um plano de vida, é preciso que eles tenham uma ideia de qual é o projeto, qual é a visão, qual é o propósito, o que é que estamos a construir enquanto comunidade. E, portanto, eu acho que o primeiro-ministro para nós tem que servir neste propósito, num horizonte temporal muito mais alargado, porque nós não vemos a 4 anos, não vemos a 5 anos, nós não nos preocupamos muito se o aumento salarial vai ser 2 ou cento. nós queremos é ver para onde é que o país vai. E, portanto, se não é capaz de nos dar um propósito, Andamos aqui um bocadinho perdidos e provavelmente muitos acabam por ir à procura do seu projeto de vida lá fora, por exemplo. Catarina.
3: Juro que não vou repetir o tema, quero o que Mas vamos. Caríssimo Primeiro-Ministro, o que se pede é que se pense Portugal como um país e não como uma cidade onde à volta existem outras cidades. Percebe-se que o nosso país é rico pela sua diversidade cultural pela diferença que existe entre os destaques do Norte e os mais a Sul, e que, portanto, se pensa que em cada cidade cabe uma capital. Não temos de viver para Lisboa, e não cabem 11 milhões de pessoas a viver em Lisboa, por muito que se queira tentar enfiar 11 milhões de fogos habitacionais, não cabem, mas num país inteiro tão rico e com tanto para proteger, com tanto oceano, com tanta costa, com tanta diversidade marítima, terrestre e de pessoas, nós queremos um país e não uma cidade.
0: E que não tenham medo de jovens, e já agora, acompanham-me no voto aos 16 anos?
3: Sim, sem dúvida. Sim, sim. Então podem
0: podem dizê-lo também.
3: <risos> não, Verdade. Toda.
0: Ana, Hugo e Catarina, foi um gosto. Obrigada. E deixem-me dizer-vos isto com a maior das sinceridades. Eu sou um apaixonado pela juventude, sempre que possível <risos> gosto de trabalhar com os, com os jovens. Mas também, como dizia o Álvaro Moleza na Universidade de Verão do PSD, se vocês também não se impuserem. Os mais velhos não saem da frente, por Sim. isso também está do vosso lado, serem mais interventivos e mais ativos na reivindicação daquilo que é vosso, que é o futuro. E o Sociedade Civil está aqui ao vosso dispor para voltar a estes temas sempre que vocês assim o entenderem, porque ele é da Sociedade Civil e o futuro será feito por vocês. Eu espero que depois me paguem a reforma, <risos> <risos> para poderem gozar daqueles anos também a minha velhice. Foi um gosto enorme poder receber Foi uma honra poder ouvir-vos. Isto não foi o final da discussão, apenas o início. Amanhã continuamos a discutir os problemas e as possíveis soluções para os mais jovens. Até amanhã.